Och jag hörs. Och jag hörs. Ja. Och Ulrika hörs kanske. Kanske. Ja, det gör de. Ja. Jättebra. Då så. Då kör vi typ. Välkommen till Xante, en podd av Centerstränter. Jag heter Nora Karlsson och med mig har jag min kollega Jakob Olsson som är en ny röst här i podden. Mm. Hallå. Vill du säga något kort om dig själv? Eh, det kan jag göra. Eh, jag är ju kollega i förbundsstyrelsen med Nora eh, sedan ett år tillbaka. Eh, så det här är mitt andra år i förbundsstyrelsen. Och eh, ja, jag kommer från Göteborg, eller från Uddevalla men bor i Göteborg sedan några år tillbaka. Mm. Och eh, läser ingenjör på Chalmers. Mm. Och idag har vi äran att ha välkomna hit Ulrika Lilleberg som är riksdagsledamot och som sitter som ledamot i justitieutskottet. Välkommen hit Ulrika. Ja, men tusen tack. Vill du berätta lite kort om dig själv och din bakgrund in i politiken? Ja, men jag är ju en av dem som är född in i, i rörelsen och eh, jag tror jag sov under mötesborden när mamma var på möten och skötte stensilapparaten på valexpeditionen i unga år och så. Så, att, så det är eh, Men sen så har jag ju, och jobbade också eh, till viss del som ombudsman i partiet, men sen så var jag så borta från aktiva politiken i... 15 år då jag utbildade mig. Jag är ju både jurist och civilekonom och var då också ordförande i det som hette ja, Centers högskolebund, Centerstudenten vid Stockholms universitet. Martin Ådal förresten var då ordförande på Handels. Det fungerade ja. ihop på den tiden. <laughs> eh, och eh, sen jobbade jag i Sating och satte domstol och var eh, känsligare åklagare. Sen hoppade jag in i politiken och blev då kommunstyrelsens ordförande i 14 år innan jag då i samband med förra valet fick förmånen att vara riksdagsledamot. Mm, det är inte ett dåligt CV. Och era av... Ja, precis. Och I det här avsnittet tänkte vi fokusera på den personliga integriteten lite generellt men också dyka ner i det förslaget om preventiv hemlig avlyssning. Ja, precis. Och personlig integritet har ju varit ett hett ämne så länge jag varit aktiv. Och jag gick med 2011. Uh, och då var det väldigt mycket med uh, Pirate Bay-rättegångarna och allt det. Och hela EP-valet uh, i närtid där handlade ju om personlig integritet. Sen har det liksom uh, gått lite lägre på dagordningen. Uh, och nu har det väl blåst upp lite igen, typ. Uh, och uh, jag vet inte. Um, liberaler värderar ju liksom personlig integritet. Att man liksom får ha rätt till sina egna uh, jag menar, tankar och affärer och allt vad det nu kan vara. Det är ett väldigt brett begrepp. Liksom. Um, och det tänker jag att Centerpartiet generellt står upp för. Um, men hur, hur talar man i, liksom, i dagsläget om personlig integritet i men, typ riksdagen och i riksdagsgruppen? Um. Om vi får börja lite längre bak faktiskt mm. så, så tror jag att eh, precis som mycket av det liberala tankegodset så tar vi det lite för givet. Att säga. Eh, och jag tror att eh, vi diskuterar inte på det sättet i riksdagsgruppen att vi säger så här, här kommer en personlig integritetsfråga utan det är så invävt mm. i saker. Vi pratar om 
till exempel ja, men bara vi pratar i rösträtt ja, vi firar hundra år rösträtt alltså, det är ju att högt i det hålla men också mm. att säga låt oss få göra det jag kommer upp från Dalarna och där brukar man eh, fråga så här vem äger dig? Vem äger dig? Liksom. och det är lite grann att förr i tiden så ägde man inte sig själv riktigt så att säga. och det är väl det, liksom, den ultimata personliga integriteten att man liksom inte ens styr och får vara den man vill så att säga. Så att, jag tror vi pratar om det men vi använder inte de orden på det sättet. Men vi pratar om självbestämmande, vi pratar om att man ska ha valfrihet, att individen är basen och inte klanen eller religionen eller familjen eller liksom något annat så att säga. Så att, eh, vi säger nog inte orden men eh, när man tänker efter så, så finns mm. det med oss. Mm. Och som du är inne på så är ju den personligheten någonstans en grundbult i ett demokratiskt samhälle också något som centern har hållit väldigt högt. Men jag funderar, det är nog en grundlagsskyddad eh, rättighet, till exempel som yttrandefriheten. Men jag uppmärksammar då ändå att det finns en skillnad på hur folk ser på de två rättigheterna där yttrandefriheten är mer av ett allmänintresse medan den personligheten blir mer en, en individuell rättighet eller så rent mjöl i påsen argumenten. Eh, hur tänker du där att det är ett liksom, samhällsintresse med personlig integritet som vi alla värnar, mm. till exempel som yttrandefriheten? Nej, men jag tror att eh, det är precis som du säger, den här rent mjölepåsen, att jag, vem som helst kan gå in i min... Det, det, eh, jag tycker ofta att det är väldigt naivt att uttrycka sig mm. så. Och jag har då haft förmånen också när jag var åklagare att också titta in i folks saker. Att läsa brev som häktade skriver till eller får och så. Mm. Eh, för ibland var det, jag kommer ihåg ett, he- ett par som var häktade och de skrev det till varandra. Det kommer ihåg var väldigt så här, jag vet, det var liksom ett brev eller ett gift par, men mm. båda satt häktade och fick läsa de här breven. Alltså, eh, det är då först man inser vilken otrolig makt det är som man ges när man då får möjlighet att säga att ja, minska eller bryta eller den där att ge, ge avkall på den personliga integriteten. Så jag tror man ska ha väldigt respekt för det och det jag tycker att det är ibland ganska naivt och, och eh, ganska oerfaret att, att inte ha den respekten för det. Mm. Om du kan, så kan jag lyfta, lyfta in ett annat exempel. Jag har, en, jag har tre vuxna barn och min äldsta har, är svårt autistisk och bor på ett gruppboende. Mm. Eh, till exempel funktionshindrade har ju generellt sett eh, man kanske inte värnat deras integritet på samma sätt. Man har ibland, ja men vi har vi så här, tvångsteriliseringar och så, men också även hur de får bestämma och göra så. Nu har vi en fin lagstiftning i Sverige som också det, det är vad liksom den gör. Den säger att den ska ge goda ledningsvillkor eller så. Men framförallt så är det ju att värna deras personliga mm. integritet och vara inne i det. Men även där så ser man ju att man är in i människor och så. Det pratar väl äldre om så. Alltså att jag tycker att det, det är... Det är högst relevanta exempel som tas med, med cybern och allt det här och tvångsmedel och sådär. Men man måste, för att jag tror att vi ska uppskatta och värna och skydda personliga integriteten så behöver vi också ha in de här, eh, eh, säga med, med guldkant om vardagsnära exemplen mm. också där. Så... Att, så eh, jag, jag tror att det är, det här är jättebra att ni har det här, så att mm. säga. Och speciellt nu när det är en viss lagsida mot eh, hårdare tag om vi ska använda breda penslar. Ja. Jo, när man säger det är ju spännande. <laughs> så, inte minst liksom. Uh, och det är ju, jag, jag kollade på presskonferensen där Gunnar Ström gick ut med uh, just det här med hemliga tvångsmedel. Uh, och då lyfter han ju det, så här, men det är en, när man pratar om 
ja, men i, i kriminella sammanhang eller det är liksom eh, för åtalen, å, åtal och så vidare eh, så är det alltid en avvägning med liksom, den personliga integriteten och effektiv brottsbekämpning eh, när det kommer till den här typen av frågor i alla fall att här, man eh, ja, men att man eh, kollar i folks eh, e-postar eller har hemlig avlyssning mm. eller mm. övervakning och sånt där Um, och hur, hur ser du liksom generellt på liksom integriteten för folk som har begått brott eller mm. är i stånd att mm-hmm. göra det? Mm-hmm. Um, det? Om jag tog exemplet ah. här med, med någon som har funktionshinder så är det liksom, där har man ja. kanske en persons integritet. Så man kommer ihåg att när man utreder brott så har man ju ofta någon annans personliga integritet som har kränkts också. Helt mm. plötsligt så har vi att vi ska väga egentligen två eh, ovärdeliga värden mot varandra. Mm. Eh, alltså om det är grov brottslighet vi kan prata om människohandel, narkotika, dödligt våld så behöver man ju också lägga in om vi säger då brottsoffrets eh, också rätt eh, att värna och bli skyddad och inte utsatt för brott och sådär och, och otrygghet och osäkerhet. Och så att där blir det ju verkligen att väga de här. Det är därför som, som det här scale of justice är mm. liksom att rättvisans våg. Att, eh, ja, det, men, men det gör det svårare så att mm. säga. Och just nu har vi ju en väldigt stark så att, brottsoffer som kommer. Och, och med rätta skulle jag säga. Eh, att det, det, man behöver hela tiden kalibrera den balansen mm. mellan om man ska säga det är också lätt det är något som jag inte gillar i, i debatten och diskussionen. Det är att man pratar om gängkriminella. Precis som att alla redan är dömda innan de ens har blivit misstänkta i stort mm. sett. Alltså det vore bättre kanske att vi pratar om misstänkta. Mm. Fast det är ju verkligen... Eh, så pratas det ju inte i den allmänna debatten. Nej. Och inte heller i många riksdagsdebatter. Utan det är verkligen så här. Kan vi inte låsa in någon som har gjort det utan en dom? Ja men ja, hur vet vi att de har gjort men, det? Liksom, förenklat. Mm. Då går vi vidare och fokuserar på just det förslaget som regeringen lade fram till lagrådet den 5 april om införandet av preventiva tvångsmedel. Vi kan ju konstatera att det i mångt och mycket handlar om just preventiv hemlig avlyssning. Och tidigare har preventiva tvångsmedel varit reserverade för utomstående säkerhetshot eller för att förhindra terrorism. Så det är ett ganska stort steg bort från det skulle jag säga för att då kommer man till bukt med den organiserade brottsligheten. Och det är då ett skift i synen på statens makt och befogenhet att göra intrång i individens privata sfär. Men samtidigt menar ju många, inte minst då den här regeringen, att det här är helt nödvändigt för att bekämpa kriminaliteten. Hur ser du på det här? Tycker du att fördelarna med det här förslaget om de här tvångsmedlen uppväger nackdelarna? Vi har ju från centerns sida, det kommer ju en proposition också den första juni och mm. den här kommer ju debatteras i kammaren dagen efter riksdagsöppnande det här hösten 2023 och det kommer fattas beslut dagen efter. Centern har ju valt att följdmotionera men inte i, i sak. Så att säga, vi ställer oss bakom de beslut som är. Däremot så säger vi ju att vi behöver ha en en utvärdering mm. eh, och vi behöver också se till att eh, de eh, rättsvårande 
eller de kontrollfunktioner som finns har tillräckligt med resurser för att göra det. Mm. Så att det inte blir liksom en papperstiger utan eh, vi tycker att så som det är upplagt och med kontrollfunktioner och instanser som mm. ska kunna göra det, eh, att de också ges resurser och, och kunskap och befogenheter. Mm. Skulle du vilja gå in lite mer i detalj på vad det är för kontrollinstanser? Eh, alltså vad, vad, vad har man liksom som kontrollerar att den här avlyftningen inte blir för bred eller godtycklig? Eller? Även de instanser som är, det är ju de så att säga, gängse, framförallt Sveriges domstolar. Domstolarna behöver också mer resurser framgent. Men vi har också justitieombudsmannen, justitiekanslen och sen den säkerhets- och integritetsskyddsnämnd som finns som ska göra det här. Så att, eh, det är jätteviktiga instanser. Mm. Och jag tänker så här, de här brotten då som man vill kika på lite preventivt. Det handlar till exempel om narkotikabrott, det handlar om vattenbrott, tunga brott som är kopplade till gängkriminaliteten. Men som utomstående och som kanske inte är jurist så undrar man ju hur man kommer begränsa de som man har rätt att lyssna på är helt enkelt preventivt. För att, som jag har förstått så finns det ju ingen tydlig definition om man till exempel gängkriminella som du var inne på tidigare, mm. om det är misstänkt eller dömd, man vet inte riktigt. Mm. Hur kommer man inom det här förslaget begränsa de som staten faktiskt har rätt att övervaka? Men det är ju så, ny lagstiftning och, och som också möter nya problem. Där finns det inte alltid eh, tydliga definitioner utan det kommer behövas jobbas fram en, en praxis. Så, så det är ju helt rätt. Men eh, det är ju heller inte en, hy, en helt ny lagstiftning. Vi har ju haft hemlig eh, avlyssning på olika sätt, både rumsavlyssning, elektroniskt och data eh, under väldigt många år. Vi har ett system där, där det är en eh, erfaren domare som fattar de här besluten. Vi har ett allmänt ombud som utan att den då misstänkte vet om att det är de har liksom en advokat som tar hänsyn till, till dens intressen så att säga och, och vi har höga krav så att det är inte liksom prövningen i sig är ju inte ny för, för svenskt liksom rättsväsende mm. så att säga så, så det känns tryggt vi har ju även använt det här för andra det här med då preventiv avlyssning nu för vi in andra, en, en ny brottskatalog helt enkelt. Mm. Eh, och det finns ju en allvarsgrad. Men jag skulle ändå säga att, att rättsväsendet och, och framförallt då polis och åklagare har en ganska bra vana att, att, så att så här, hitta rätt brott för att misstänka så att säga. Mm. Så, så det, det eh, tror jag inte. Det liksom, eh, men det är klart resonemanget i det du har, det är ju har man tillit till rättssystemet. Mm. För har man inte det, men då skulle de ju inte ens få ha en batong om man ska hårdra det liksom. Nej. Så att det är ju om man tror på att det finns kontrollfunktioner, att vi har bra utbildningar både mm. från poliser och, och andra eh, civila inom polisen och även inom åklagare och domstol, då, då liksom mm. måste det ändå funka på det sättet. Men Skälet till att vi tycker det här ändå är nödvändigt det är ju att det finns en organiserad brottslighet av en art och grad av omfattning som vi inte har haft förut. En annan sak det är ju att det finns en forensisk medvetenhet som inte fanns förut. Mm. Vi tog många med fingeravtryck tills man lärde sig att ha handskar och sen mm. har man lärt sig så här. Så, att, så det är ju att man liksom slår i och digital... Det är också, jag, jag och Centerpartiet är ju inte för anonyma vittnen. Eh, och då får man förlita sig på att folk ska, andra ska göra det behövs. Vi vet att det finns en... en, en 
inte alltid att folk ställer upp. Jag ska inte säga att det finns en tystnadskultur. Det kan vara svårt att veta. Det betyder också att digitala bevis blir så mycket viktigare för att faktiskt lagföra grova brott. Så att jag kan tycka att man ändå redovisar för vad man egentligen hade kunnat önska först. Det finns liksom en trappsteg. jag, Jag kan tycka att det är för de här svårutredda grova brotten så mm. tycker vi att det är rimligt. Mm. Och jag tycker mycket att det du säger är väldigt klokt men jag tänkte börja prata om tilliten och du har ju helt rätt i att det handlar om en tillit till rättsväsendet. Men ser du inte samtidigt en risk att såna här typer av preventiv övervakning kan urvattna den tilliten som finns idag för att de som blir övervakade har ingen möjlighet att veta att de blir det, det är ju inte heller att man till exempel kan Gå till rätten och säga att man tyckte att det var fel om man blev övervakad. Hur påverkar det människors tillit till systemet? Nej, men och det, det är ju riktigt och därför de här, som vi då säger, de här kontrollinstanserna behöver verkligen kunna följa upp där om man följer praxis och att man utvärderar lagstiftningen. Eh, men jag ser ju nu ett större problem eh, när man inte har tillit till rättsväsendet för att brotten inte blir ut rädda eh, ut och uppklarade och lagförda. Vi har exempel på nu rör inte det primärt de här allvarliga brott men generellt när till exempel jag tror det var livsmedelsbranschen skickade in hundra fall som de skickade in bevisning och allting och så alla blev nedlagda. Jag tror det var stölder av olika slag. Jag var i Edsbyn här om veckan och träffade center och så när man pratar om så här, ja men man ringer polisen det finns ingen där. Nej. Så att det, det är, eh, vi måste kunna hålla båda de här tillitsfrågorna i. Det, det, det anstår oss som liksom rättssamhälle att göra. Så att mm. De står inte emot varandra men måste också ha, ha båda med eh, och, och bevaka. Men just nu ser jag ett större problem det är att folk... Eh, ringer till polisen när det har begått ett brott om det inte är för försäkringar ungefär. Mm. För att de tänker att det är ingen idé. De tar i egna händer, de eh, rustar upp med, med egna larm och, och vakter och sådär. Och, och i sådana system när vi inte har ett bra eh, offentligt rättsväsende då vinner alltid de starka. För det är alltid de som kan bygga upp egen säkerhet och utreda och skydda sig själva. Så, att, eh, så, så det är viktigt att, eh, att tilliten finns på alla håll. Men, men de tar inte ut varandra. Nej. Det går inte att kvitta tillit. Mm. Så att säga. Så att, eh, ja, nej. Mm. Är det svåra frågor? Ja, men jag tänker att det är ju <coughs> såklart att det är olika målgrupper eller så här, målgrupper, men olika typer av eh, brott såklart. Alltså de att det, det, det är liksom stölder på landsbygden och sådär, vilket är ett jättestort problem för att de blir inte uppklarade och hela den biten. Och det, det är klart att det, det skadar ju rätt väsendets förtroende. Men det är ju generellt så att inte där den här typen av gängkriminalitet sker heller. Så att det, det, det påverkar ju naturligtvis förtroende att, att man liksom läser om det. Men det är ju inte någonting man nödvändigtvis blir mm. påmind om direkt i alla fall Nej. om man bor i. Nej. Jag vet inte, ed. Nej. <laughs> Nej, men så det, det är två begrepp som ofta används som om de vore samma. Det är organiserad mm. brottslighet och gängkriminalitet. Mm. Vi tänker mer så är gäng så är det ju mer kanske de här skjutningarna som pågår ja, vi sitter ju här i Stockholm så att säga eller man har ju spritt sig till andra städer och så eh, och, och där kan det nog vara rätt men om vi pratar organiserad brottslighet då pratar vi stöldliger, vi pratar eh, bedrägerier mot, mot äldre, om företag och så, så, så där så att det, det, ja, det, det är 
återigen, mm. vad, är, vad blir rubriken på avsnittet? Ja, ja, ja. Inget är svart eller vitt. Så att säga. Det är liksom, så att, så att, jag tror också att vi ska inte underskatta den här organiserade brottsligheten som faktiskt tar sig. För då, jag har sagt i en riksdagsdebatt att eh, det finns ett, en, en grupp till som förutom centen har koll på där det läggs ner polisstationer. Det är den organiserade brottsligheten. Mm. För de söker sig till ställen där det då kanske inte blir upptäckt på samma sätt. Det blir inte snabba utredningsåtgärder på samma sätt. Eh, man kanske inte ens ringer polisen i vissa fall. Så att säga. Mm. Eh, förhoppningsvis är det inte så här. Men, men mm. det finns alltid en risk i det hållet. Så att säga. Mm. Men om vi återgår lite till eh, förtroendet för polisen att hantera den här typen av utökade befogenheter mm. som det här eh, lagförslaget innebär. Eh, så det är klart att man kan ju ha en förtroende för polisen att de kommer att hantera det här på ett bra sätt. Samtidigt så blir det också alltid en avvägning i hur många befogenheter man ger polisen. För att det är klart att de litar på sig själva. Eller det är förutsatt att de gör. Och har ju ett väldigt tydligt jobb. Och det är att liksom fånga bovar. Bland mycket annat. Men deras jobb är ju inte alltid att göra avvägningen med liksom personlig integritet kontra effektiv brottsbekämpning. Jo, det den måste ju... jag nog säga faktiskt att de det, har så att säga. Det, det är det. Det, ja, det skulle jag säga. Mm. Jag menar, nu, nu blir jag, det var ju ett antal år sedan som jag ändå jobbade i Monklar, men det finns ju liksom inget, det finns säkert avarter. Vi har nu mm. snarare 35 000 polisanställda och, och en stor del av dem är då poliser. Det är väl klart att, att det finns som på alla arbetsplatser någon som säkert missbrukar sin och då, det avskedas ju ändå mm. poliser och finns kontrollfunktioner för det. Men generellt sett så är förtroendet för, för svensk polis väldigt högt. Mm. Så att säga, man där. Och att det finns kontrollfunktioner och man, man blandar upp, man vet att så här blandade grupper och allting ger ju bättre, ja, för det har ju funnits liksom slutna grupper som kanske har agerat på något sätt. Så att säga. Men, men så jag skulle inte säga det, men jag kan också tycka att man inte heller ser alla gånger de, det som finns idag till exempel DNA-topsning mm. som, som vi pratar om där man kan det där man, i vissa brottsutredningar nu, nu kommer ju det en biometrisk den här kommer utredningen och det kommer kanske en proposition då hur man ska kunna använda när man har lämnat det till exempel men jag tror det var ju mm. något mordfall där vi topsade 1600 det var män i det fallet mm. för man visste att det var en man som var misstänkt och som sen blev alltså, så, så det är ju liksom ja man, man måste alltid väga mot men att utreda brott eh, det, eh, det, det är ju liksom huvuduppgiften mm. inte att egentligen fånga boar eh, utan det är ju att liksom ett samhälle som inte lagför när man begår brott. Mm. Det är liksom, man brukar ju säga att risken för att åka fast är det som avgör eh, det som är mest brottspreventivt. Mm. Mm. Ja, alltså, jag uttrycker mig nog klumpigt. Men, men, men det är ändå att så här, polisen har ändå en uppgift eh, som de ska utföra. Eh, och den vill de ju 
utföra så bra som möjligt. Och ja. naturligtvis med liksom samhällets bästa i åtanke. Mm-hmm. Men det är, en, det är en avvägning de gör. Fast det är inte, då är det deras uppdrag. Alltså de mm. gör, ta till exempel nu vi har diskussionen med, med ordningslagen. Mm. Så att säga, där man då i och för sig från polisens sida nekade tillstånd men sen men nu, man, nu beviljar man för nu har domstolarna sagt så här, det här är tillåtet att få demonstrationstillstånd med mm. de villkor som är eller på det sätt som gör så att säga så att man man följer ju väldigt noga den lagstiftningen som vi fattar i, i riksdagen så att, säga. så att ja jag skulle inte säga att det är och man är ganska lagkunnig också eller ganska mm, ja. det där låter det, alltså man inte är det men jag menar man har ändå liksom en, 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 en relativt lång utbildning mm. man har många jurister i polisen och sådär mm. så att det är det betyder inte att de som gör saker inte kan laga, men vissa saker som ja, finns ju... Det, det, det jag vill komma på mot nog lite är att varför har vi inte en ännu bredare tillämpning av eh, hemliga tvångsmedel till exempel om vi nu ändå litar på att polisen är bra på att använda det. Skulle vi inte kunna ha lite ännu fler brott? Jag är ju personligen emot, men jag undrar varför, varför drar vi gränsen just här Eh, om, om det ändå är en fråga om att vi ändå litar på att de kommer vara bra på att eh, Nej, men alltså, nu, alltså, nu är det ju inte polisen som mm. beslutar om det, utan Nej. det är åklagarna och domstolarna så att säga. Så att mm. det är återigen, det, det, blir, det blir för mycket, jag tycker det blir lite skevt att vi fokuserar för mycket på polisen, det är de som gör det, men det Fair. finns åklagare och domstolar som beslutar det här och också de kontrollinstanser vi har sagt så att säga. Eh, nej men det tror jag också för att det finns en medvetenhet både bland de som, som eh, utövar det här, men också lagstiftaren att det här ska inte användas. Alltså, vi är ju väl medvetna om det som vi, vi försöker värna och där vi då från Centerpartiet också mm. tycker att vi, vi eh, är eh, verkligen något vi håller högt. Värnar mm. personlig integritet. Så det är ingenting vi tar lätt på. Och, och min erfarenhet är att och med det sagt, det här var för ett antal år sedan det var inte lika utvecklat, så, så är det inget man tar lätt på så att säga. Det, det är inte det. Man, man, eh, nej, det skulle jag inte säga. Nej, jag tänker som du är inne på nu, det med att ge befogenheter är ju mycket lättare än att ta bort dem sen. Så det är nog väldigt bra att man tänker eh, en gång till. Men jag undrar lite, vad, som du var inne på också, Jakob, vart gränsen går? Vi har biometrisk data, sen så vi preventiv har möjlig avlyssning. Vart går gränsen för när man ska säga att den egna vägskålen eller vågskålen väger tyngre än den andra? Tänk på personlig integritet och effektiv brottsbekämpning. Mm. Finns det någonting du skulle säga blankt nej till till exempel? Det finns ju en enorm teknikutveckling i det här. Eh, om vi säger så här DNA-spår till exempel. Och det finns eh, och även avlyssning och allt sånt där. Så, att, eh, så, så det, jag skulle säga att det är svårt att dra. Det kan faktiskt vara så att du kommer med ett jätteavancerat som är väldigt ingripande men som också gör att det blir mycket mer träffsäkert till exempel. Mm. Eh, ja, då kanske man får väga det då mm. liksom att Ja, men nu är vi tvungna att avlyssna tusen för att hitta den här en. Eh, och det är lite lagom ingripande för alla. Mm. Ja, nu svänger vi oss lite igen. Och, och sen så är det väldigt ingripande för en. Men då vet vi att de bland, det är någon av de här tre som har gjort. Eller liksom. mm. så, att, så, så, så det... Ja, nej, det skulle jag nog inte säga. Däremot så, så tror jag att också i en... Den här rent mjöl påsen. Mm. Och också att vi är så otroligt 
Ja, mm. otro. Men alltså, selektivt öppna ja. med vårt liv. Vi lämnar ut saker, vi livesänder saker. Vi gör så, och då är det lite lätt att tro så här, nej men det här gör ju alla ändå. Mm. Det, det är en annan. Rent med repåset är ett. Liksom som jag säger, men låt oss hålla på med det här. Alla är rädda ja. med påsen. Mm. Det andra är, men folk lägger ut ändå. Det finns ju med och så här, så varför är det för Och det tror jag man ska akta sig för. Mm. Ja. Vi får inte bli... Ehm, förvana med det här, tappa respekten eller tycka att det här är, na- är liksom naturligt. Man, man måste ha respekt för de här verktygen. Mm. Så, att säga. så det är... Um, uh, och därför uppskattar jag den här, det här avsnittet också och, och mm. att vi uh, hela tiden har det här. Det mm. är uh, viktigt. Mm. Ja, alltså det är ju mycket därför vi har det också. För att mm. du vet, lyfta ja. frågan lite. Ja. Och, men, och lite allmänt höra om hur beslutsfattare ändå resonerar kring frågan. Mm. Mm. Skulle du säga att det är ungefär så här ni pratar i riksdagskorridoren eller riksdagsgruppen? Hur tänker man på en sån här fråga? Eh, amen, I det här fallet så, och där är ju då att vi, vi just nu har vi 24 riksdagsledamöter och mm. man sitter som ensam ordinarie utskott. Jag är då vår enda ledamot mm. i, i sittutskottet som hanterar de här frågorna. Eh, och eh, sen har jag då förmånen att ha då eh, Malin Björk mm. som första ersättare som ju då också är känslig åklagare och nu mm. sitter i konstitutionsutskottet. Så, så att vi har ju tittat på det här tillsammans. Vi har också haft, vi har duktiga medarbetare på, mm. på kansliet. Så. Men eh, sen gäller det att lyssna runt också och inför då eh, vi skulle följmotionera på den här så, så hade jag ju kontakt med, eh, med partiledningen och, och, och också de som jag vet. Jag pratade med, med Rasmus eh, ordförande så att säga, och andra för att verkligen lyssna av. Mm. Så, att säga. Så, så den här allmänna debatten den har vi inte möjlighet att ha på det Nej. sättet. Så att säga. Mm. Eh, men, men då beslutar vi oss sen för den här eh, vinkeln på vår följdmotion så att mm. säga. Det är... Eh, och, och när man pratar i, i Centerpartiet, Centerrörelsen, så är det ju också eh, ganska delat så att säga. Mm. Eh, där en del säger, som är verkligen är, vi måste lösa fler brott. Alltså det är verkligen det som blir fokus. Men det måste ändå ske schysst till. Och sen är det då kanske en annan som är att eh, Uh, nej, det här är verkligen bara undantagsfall och så. så att, mm. uh. Det är kanske är svårt att ha debatter i riksdagskorridorerna, men debatter om det här kommer ändå ske den 12 september i riksdagen i kammaren. Vad kommer Centerpartiet trycka på i den debatten? Nej, men, vi kommer väl lyfta uh, upp dels uh, att vi tyvärr ser ett behov av det. Uh, och uh, ser... Uh, uh, att det här är ett eh, nödvändigt steg att ta. Men verkligen lyfta eh, frågorna och också de, det vi har i följmotionen. Så att, eller motionen eh, med, med uppföljning och riktigt med resurser och så. Eh, och att det också vilar ett tungt ansvar på regeringen. Jag brukar säga att att besluta om budget och lagar, det är ibland den enkla delen av det. Det är att visa på ledarskap, att kunna leda myndigheterna i det här, att kunna visa på leverans. Det är där som regerandet döms, att säga. Och det kommer vi följa upp verkligen. Så så det är viktigt. Stort tack för att du kom hit, Ulrika. Tack. Du har lyssnat på Exante, en podd av Centerstudenter. 
Vi finns där Pontar finns. Och har du frågor eller inspel så kan du maila oss på exante.centerstudenter.se. Tack och hej! Thank you.